0: Hallo, so schön, dass du da bist, hier beim Podcast Happy, Holy and Confident, dein Podcast fürs Herz und den Verstand. Mein Name ist Laura Marlina Seiler und ich freue mich so sehr, dass du hier bist und wir Zeit miteinander verbringen, denn meine Vision und mein großer Wunsch ist es, hier mit diesem Podcast, dich darin zu unterstützen, deinen eigenen spirituellen Weg zu gehen deine Persönlichkeitsentwicklung so zu leben, wie du sie gerne leben möchtest, dich selbst zu erfahren, in dein Potenzial zu kommen und ja, dich in dein eigenes Leben zu verlieben und ein erfülltes und erfolgreiches Leben für dich zu erschaffen. Deswegen danke, dass du hier bist. Und heute in diesem Podcast ist der wunderbare Maxim Mankiewicz zu Gast. Und Maxim ist Speaker, Coach, Trainer, Podcaster, YouTuber und Experte für Erfolgswissen und hat jetzt nach fast 20 Jahren, solange er an diesem Buch geschrieben hat, sein Buch Soul Master veröffentlicht. Und genau darüber spreche ich mit ihm hier heute auch in diesem Podcast. Und Maxim verbindet Weisheiten von den klügsten Köpfen aller Zeiten zu Konzepten, die im Hier und Jetzt funktionieren und um die eigene Zukunft und das eigene Leben positiv beeinflussen lassen zu können. Und wir sprechen in dieser Folge unter anderem darüber, was viele berühmte und wirklich erfolgreiche Menschen gemeinsam haben und was sie miteinander verbindet. Wir sprechen darüber, wie wir der eigenen Stimme wieder Seele geben können bzw. der Seele wieder Stimme geben können und wie du anfangen kannst, deine Seele zu hören. Wir sprechen darüber, wie man seinen eigenen Seelenplan erkennen kann und ob es überhaupt so etwas gibt wie einen Seelenpartner oder eine Seelenpartnerin und warum sich wirklich jeder im Idealfall mit Persönlichkeitsentwicklung, Spiritualität und Bewusstsein beschäftigen sollte und welchen Einfluss das auf das eigene Leben haben kann. Und Maxim ist ein so intelligenter Mensch, mit dem es so viel Freude macht, sich zu unterhalten und ja, ich bin ganz, ganz dankbar für diesen Austausch auch in dem Podcast-Interview. Und wie gesagt, sein Buch Soulmaster ist jetzt da. Hol es dir, lies es. Es ist wirklich eine Quintessenz aus der Arbeit von Maxim, wo wir, glaube ich, alle ganz toll von profitieren können. Und ich wünsche dir wahnsinnig viel Freude mit diesem Gespräch, wie immer. Schau sehr, sehr gerne bei mir danach bei Instagram vorbei, lauramalinaseiler, und teile deine Gedanken zu der Folge mit mir. Was hast du für dich mitgenommen? Was war eine wertvolle Erkenntnis für dich? Und ich wünsche dir jetzt ganz viel Freude mit dem Interview mit Maxim Mankovic und wie du deinen Seelenplan erkennst. Ich freue mich so, so sehr, heute den wundervollen Maxim endlich im Podcast zu haben und mit ihm über sein so fantastisches neues Buch zu sprechen und alles darüber zu erfahren, was meiner Meinung nach wirklich die moderne Bibel werden kann. Also Maxim, so schön, dass du da bist. Danke für deine Zeit. Willkommen im Podcast.
1: Herr Laura, dein Strahlen zu sehen, dein Lachen, dein Herz, es berührt mich jedes Mal, dir zu begegnen, vom ganzen Herzen. Dankeschön. Danke.
0: Wie geht es dir? Du hast ein Buch geschrieben, wo du 20 Jahre lang dran geschrieben hast. Das ist so ein bisschen für mich. Du kennst mich ja auch gut. Ich bin so ein, ich mache die Dinge immer relativ schnell. Und die Vorstellung, 20 Jahre an einem Buch zu schreiben, das ist für mich sehr, äh, mindblowing. Ich es mal so. Lass uns mal zurückgehen zu dem Moment, wo du wusstest, du willst ein Buch schreiben und vielleicht, also wie, wie ist dieses Buch entstanden? Vor 20 Jahren, wie alt warst du vor 20 Jahren? Mhm. <lacht> so. t
1: -t -t -tatsächlich, t tatsächlich 17, allerdings, ähm, also ich glaube tatsächlich, Lionel Messi hat auch nie geplant, siebenfacher Weltfußballer zu werden, mhm. sondern es war in ihm angelegt. Der war ja bis zum fünften Lebensjahr, hatte mit seinen Murmeln in der Ecke gehockt und gespielt, bis die Oma irgendwann mal gesagt hat, weil der Junge so introvertiert war, Sternzeichen Krebs. Äh, spiel doch mal mit deinen Cousins Fußball, was er damals tat. Und als Messi das erste Mal den Ball berührte, dann haben alle gestaunt und haben gedacht, was passiert denn jetzt? Und dann haben sie sein Talent nebenbei entdeckt, weil es in ihm angelegt war.
0: Wow. Und ich
1: glaube, bei mir war das ähm, auf einer anderen Ebene angelegt. Ich, ich habe schon immer Weisheit geliebt. Sokrates sagte eines Tages, Philosophia bedeutet aus dem Griechischen so viel wie, ich liebe Weisheit. Und äh, ich bin vielleicht auch ein bisschen dahin gezwungen worden, weil meine Mom äh, war eine sehr attraktive Schauspielerin, nicht besonders erfolgreich, der hat es abgehauen und dann lebten wir in dieser Kellerwohnung in der Ukraine äh, und ich glaube, auf der Seelenebene habe ich es mir ausgesucht, weil wenn du gar nichts um dich herum hast, dann, dann bist du da gezwungen, irgendwie die Augen aufzumachen, als wenn es dir sehr gut geht und ähm, ich habe damals irgendwann bei meiner Mutter dieses Buch auf dem Nachttisch gesehen, das war von Dale Carnegie, wie man Freunde gewinnt mhm. und ich habe damals eine Parallele entdeckt. Ich war damals glaube, elf oder zwölf Jahre, als ich das las. Und dann saß ich, las ich, dass dieser Mann in New York zwar lebte, aber auch in einer winzig kleinen Wohnung mit Kakerlaken und Co. und absolutem Nichts. Und das erinnerte mich sehr an mein Leben, weil wir hatten auch Tage, wo wir nichts zu essen hatten. Und dann habe ich aber gelesen, dass zu seinem Tode äh, ganz viele Staatsmänner, Nobelpreisträger, Präsidenten und die mächtigsten Männer wie Frauen, zu seinem Grabe kam, um das Grab runterzulassen. Da habe ich mir gedacht, wie machte man das? Und an dem Tag habe ich verstanden, hey, egal, obwohl ich jetzt gerade elf, zwölf Jahre alt bin, ich kann sehr, sehr viel schaffen, wenn ich mich mit den richtigen Inhalten, mit den richtigen auf den Weg mache. Und äh, dadurch, weiß ich noch, habe ich damals mit zwölf angefangen, äh, wie verrückt alles aufzuschreiben, was ich jemals fand. Ich habe meine Mom damals gefragt, hey Mom, wie werde ich genial? Die Frage werde ich nie vergessen. Und weil meine Mom es nicht besser wusste, sagte sie, Junge, lerne Gedichte auswendig was ich damals tat, was natürlich Quatsch ist, aber so kam ich dann zu den Hemingways, Shakespeare, Mark Twains, dieser Welt, Astrid Lindgrens und dann weitete sich der Kreis zu Mozart-Studies und, und Teslas, Michelangelos, Einstein und äh, irgendwann habe ich dann bestimmte Prinzipien erkannt. Und wenn du den Weg von erfolgreichen Menschen gehst, dann kannst du ebenfalls sehr erfolgreich werden. Wenn du das vermeidest, was erfolgreiche Menschen vermeiden, kannst du nicht scheitern. Und irgendwann mit zwölf Jahren habe ich tatsächlich alles aufgeschrieben, was ich nur fand, egal ob das jetzt ein schlauer Spruch war von irgendeinem älteren Menschen, den ich zugehört habe, im Fernsehen damals lief, den ich heute nicht mehr gucken würde oder irgendwo im Buch gelesen. Ich habe alles angefangen zu schreiben. Ich hatte keinen PC oder ähnliches. Das heißt, es waren Notizen äh, voller Zeugs, was ich da immer mit, mit Stiften runtergeschrieben habe. Irgendwann hatte ich dann, glaube ich, äh, wir kamen dann mit zwölf nach Deutschland und ähm, irgendwann hatte ich, glaube ich, mit 13, 14 meinen ersten PC. Das war nur mit Mode, mit dem ganzen Zeug. Und dann, dann habe ich all das digital rübertransformiert, weil ich irgendwann mal gehört habe, dass Einstein seine ganzen Ideen alle notiert hatte auf eine Tafel, damit er seinem eigenen Gehirn beim, beim, beim Denken zuschauen kann, weil so konnte er in Dialog treten mit seinen eigenen Gedanken auf Kreide geschrieben auf der Tafel. Und dann habe ich jetzt in den letzten, äh, ja was sind das jetzt, knapp äh, 23, 24 Jahren, alle Gedanken, die ich jemals irgendwo gele gelesen oder gehört oder wahrgenommen habe, immer digital abgezeichnet, abgeschrieben. Und das sind mittlerweile über 3.500 Bücher, sind mittlerweile locker 650 Seminare weltweit. Ich hatte das Glück, wirklich sehr, sehr groß Menschen zu begegnen, wie du durch deinen Podcast natürlich auch. Also wirklich von Deepak Chopra, Brian Tracy, Tony Robbins, Eckhart Tolle habe ich gesprochen und, 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 wie die ganzen Großen heißen. Und das heißt, Je mehr ich die Alten mit, mit den jungen Stars unserer Szene verbunden habe, mit den Menschen, die wirklich Herausragendes geleistet haben, umso mehr habe ich bestimmte Prinzipien erkannt. Und irgendwann habe ich mehr verstanden, dass sie alle tatsächlich angebunden waren. Also viele Genies sehr, sehr stark nach oben angebunden waren. Also das heißt, Genialität durch Spiritualität, das ist das Motto, was ich mit der Zeit immer mehr erkannt habe. In Kürze.
0: Ähm, da war jetzt so viel dabei, ähm, <lacht> wo ich gerne mit dir drüber sprechen möchte. Wir fangen ganz am Ende an. Genialität durch Spiritualität ähm, ist etwas, was mit mir so sehr in Resonanz geht, weil ich früher auch immer versucht habe, mit dem Kopf mein Leben zu meistern und die Dach Dinge so durchdacht habe. Und in diesem Modus war ich, Laura, muss die Dinge lösen ähm, oder die Antworten bekommen. und was für mich Genialität durch Spiritualität bedeutet, genau das, was du sagst. Wenn ich eine Idee brauche, dann hole ich die nicht von mir, sondern dann klinke ich mich ein, ich sage mal, ins, ins geistige Netz. Und dort sind alle Antworten und du kannst sie ja wirklich einfach runterladen. Vielleicht fangen wir an, darüber zu sprechen, weil ich glaube, du bist darin ein Meister. Und dein Buch heißt ja auch Soul Master, wo es ja wirklich darum geht, der, der Meister, die Meisterin des Lebens zu sein, der eigenen Seele und beides zum Ausdruck zu bringen hier ähm, in der Welt. Also sowohl das Irdische als eben auch das Spirituelle. Was bedeutet für dich, oder anders gefragt, wie lebst du konkret Genialität durch Spiritualität?
1: Sehr, sehr cool. Also, ähm, es gibt zwei Möglichkeiten. Die Möglichkeit Nummer eins ist, alles um uns herum ist ja Energie, alles ist Frequenz. Wenn ich diese Hand jetzt unter dem Mikroskop lege, dann ist es ja nur Vibration, da sind es einfach Atome mit Elektronen drumherum und das schwingt einfach, es bewegt sich alles. Und das heißt, ich muss das Weltliche oder das Materielle loslassen, um dem Göttlichen oder dem Spirituellen zu begegnen. Weil Menschen, die in der Materie sehr, sehr stark verankert sind, die brauchen deutlich mehr Zeit. Beispiel, du bist jetzt gerade auf Hawaii und wenn ein Schiff jetzt aus Hamburg Panama Kanal gibt es ja noch, ne? Ja. Also wenn ein Schiff jetzt aus Hamburg losfährt, ich glaube nach USA braucht es so 10 bis 14 Tage, das heißt Panama Kanal, Hawaii, dann ich schätze mal mal dreieinhalb bis vier Wochen, aber dann ist es bei dir. Einverstanden? Ja. So plus minus. Ich weiß nicht, ob der da schon mal mit dem Schiff was verschickt hat, mit Möbel oder sowas? Nee. Okay. Aber du sagst mir Bescheid. Also ich schätze mal vier Wochen plus minus, drei bis vier Wochen. Gleichzeitig kann ich es mir bei Ihnen Gedanken, könntest du dir jetzt vorstellen, dass das gleiche Schiff voll beladen mit den Möbel aus Berlin vielleicht jetzt nach Hawaii äh, innerhalb von 15 Sekunden über den Ozean scheppert. Atlantik, Panamakanal, Pazifik, Hawaii. Hey, wir sind da. Ja. Und das wiederum bedeutet, wenn ich in der feinstofflichen Welt bin, dann gibt es ja keine Raum und Zeit. Dann wird es aus Nebeneinander, wird ein Miteinander. Und dann funktioniert es ja sehr viel schneller. Und äh, was die Genies alle verstanden hatten, ich habe diese eine Formel, die lautet Idee, Plus Arbeit, aber minus Ego. Und je mehr ein Mensch aus dem Ego-Verstand irgendetwas erzwingen möchte, das sind diese ganzen Chakaisten, diese Motivationstypen, die immer sagen, größer, schneller, weiter, jo. Umso mehr werden sie offline sein und dann werden sie sich zwingen, zwingen, zwingen. Jeder kennt den Spruch, das Gras wächst nicht schneller, wenn man daran zieht. Warren Buffett hat es ein bisschen überspitzt. Er sagte, du kannst ja auch kein Baby produzieren, wenn du neun Frauen gleichzeitig schwängerst. Ja, also ist ja sehr eindrücklich. Und der ego der will immer jetzt, sofort und die Seele gibt es dir in dem Moment, wenn du so weit bist. Was ich aber beeinflussen kann, ist meine Frequenz, weil mit meinem Körper, und das ist die zweite Sache, bin ich eine Schale, mit der ich empfange. Es ist vergleichbar mit einer Vase. Ist der Hals sehr, sehr schmal, kommen sehr, sehr wenige Ideen durch, verändere ich mein, meine Schwingung, mein Unterbewusstsein, also der Weg zum Unterbewusstsein führt immer über das Bewusstsein, also der Weg zu der Seele, die Anbindung nach oben, online zu kommen, Führt immer über das Bewusstsein. Und Bewusstsein sind immer fünf, Sin fünf Sinne. Sehen, riechen, schmecken, äh, hören und tasten. Wir können ja mal praktisch äh, bei dir machen. Also der größte Sinn, äh, weißt du welcher es ist? Schätz mal.
0: Mein größter Sinn.
1: Also generell äh, äh, bei uns Menschen in der westlichen Welt, deine ist wahrscheinlich der sechste Sinn, Laura. Bei dir ist es ohne Frage. Aber von den fünf Sinnen in der westlichen Welt, was denkst du? Ich
0: würde sagen, sehen.
1: Recht hast du. Und bei uns in der westlichen Welt, USA wie, wie Europa, sind 75 Prozent, was wir mit den Augen wahrnehmen. Wir können ja sogar noch ein praktisches Experiment machen. Schüttel mal deine beiden Hände aus. Sehr, sehr gut. Und wenn es geht, die jetzt so zu einem kleinen Löchlein formen, so, genauso, dass du so zwischen Zau Dei Zau genau. Zeigefinger und Daumen ein kleines Löchlein hast und jetzt vor dir ausstrecken. Genau. Und jetzt langsam zum Gesicht zu einem der beiden Augen hinführen. Zu einem der beiden Augen. Mhm. Egal ich welches. Die ja, so, Genau. Perfekt. Du schaust durch dein rechtes Auge. Mhm. Sehr gut. Bei mir ist es das linke Auge. Das mhm. heißt, das ist dein dominantes Auge. Und mit diesem dominante, dominanten Auge nimmst du 80% dessen wahr, was dich umgibt. Mhm. Das heißt, wenn wir mit den Augen eh schon 75% wahrnehmen, die anderen vier Sinne teilen sich die restlichen 25%, dann nimmst du mit dem einen Auge sogar 80%, dessen wahr, mit dem zweiten Auge nur 20%. Das würde bedeuten, mit diesem einen Quadratzentimeter kleinen Teil in unserem Gesicht, mit einem einzigen Auge nehmen wir 60 Prozent dessen war, was alles uns umgibt. Ja. Ja. Genau. Und wenn ich mir dessen bewusst werde, hey, krass, ähm, wie stark das Visuelle uns tagtäglich beeinflusst, also da Vinci sagte, willst du den Zustand einer Seele eines Menschen erkennen, so schau den Ort, an dem sie lebt. Und damit meint er zum einen den Körper, ja, unser Tempel, der heilige Tempel, äh, weil der Körper ist ja der Handschuh der Seele und gleichzeitig aber auch die Umgebung, was es um dich herum? Wenn man deine Beiträge sieht, das ist jedes Mal, es ist Freiheit, es ist Liebe, es ist Natur, die Energie geht hoch. Gleichzeitig, wenn Menschen jetzt nach Hause kommen und sagen, ach, aufräumen ist nicht, weil das Leben an ihnen vorbeigeht, doch, das sind die kleinen Dinge. Mit dem Visuellen fängst du an. Das heißt, Harmonie um dich herum. Geräusche, ein Heavy-Metal-Konzert klingt ganz anders als vielleicht die Musik von Cher oder von Mozart. Ja? Es ist alles Schwingung, alles über die ganzen unterschiedlichen Sinne. Menschen zum Beispiel, die tendenziell eher Machequalität haben und, und Choleriker sind sehr häufig, essen sehr häufig scharf. Ja, Menschen tendenziell, die eher depressiv sind, ist ja nachgewiesen, die können Zitrusfrüchte essen, Ananas, Mangos und, und die Schwingung geht hoch, weil es alles Frequenzen sind. Und wenn ich meine Schale namens Körper erstmal mal auf Empfang stimme, indem ich als erstes auf Floride, auf diese ganzen Zeugs verzichte, indem ich auf Fleisch, Lebensmittel, tierische Natur verzichte, weil es alles Schwingung, die Tiere haben Ängste, die Tiere haben Schmerz. Wir konsumieren diese Schwingung unreflektiert und wundern uns, dass wir voller Stresshormone sind. Als ich 2011 nach dem Jakobsweg damals aufgehört habe mit Fleischkonsum, nach zwei Monaten, Laura, ich hatte so eine Ruhe, die kannte ich nicht. Und gleichzeitig habe ich gemerkt, die Eingebungen werden feiner. Ja, die Nuancen. Plötzlich siehst du zwei verschiedene Menschen vor, die in einem Raum stehen und du nimmst wahr, was ist da für eine Energie zwischen denen. Wir stehen die zueinander. Du siehst Pärchen auf der Straße und du kannst genau wahrnehmen und lesen. Was ein anderer vielleicht, der das noch nie wahrgenommen hat, denkt, Quatsch, was meinst du da? Das stimmt doch gar nicht. Und das ist das, was äh, wir heutzutage vielleicht manche Menschen als übersinnlich wahrnehmen oder als hellsichtig. Nein, sie sind einfach viel, viel feinstofflicher in ihrer Wahrnehmung ja, und, und können diese Dinge wahrnehmen. Und ein höheres Bewusstsein, das ist vergleichbar mit einer, stell dir vor, du bist in einer Kleinstadt und da gibt es einen Brunnen und an diesem Brunnen gibt es einen Heißluftballon. Jetzt steigst du hinein Gehst in die Höhe, gehst auf 100, 200, 300, 400, 500 Meter. Der andere Mensch bleibt am Brunnen in der Kleinstadt stehen. Jetzt bist du auf 500 Meter vom Bewusstsein erhoben. Jetzt siehst du auf Entfernung, vielleicht drei, vier Kilometer entfernt davon, sind zwei, drei Reiter, auf Pferden und die galoppieren Richtung Kleinstadt. Jetzt hast du mit deinem höheren Bewusstsein die Zukunft gesehen, während der Mensch in der Stadt da unten das Gefühl hat, nie, Zukunft wie, gemeinst du das? Weil dein Bewusstsein einfach höher ist. Und das ist dieses Feinstoffliche. Menschen zum Beispiel, die klinisch tot waren, die berichten davon, dass sie plötzlich zurückkamen und sie, sie wussten plötzlich, sie schauen sich ein Fußballspiel, die eine Mannschaft führt 2-0 und plötzlich sagen die, die verlieren das. Und die alle anderen, blöd sind. siehst du nicht den, den Spielstand. Und plötzlich verlieren die tatsächlich 3-2. Das ist diese, diese feinen Antennen. Und wenn der Mensch in dieser Anbindung ist, dann fließt das Leben, weil du plötzlich wie viel, viel weicher bist und wie viel, viel feiner wahrnehmen kannst. Du hörst dich auf zu beklagen. Ein Mensch, der permanent nicht im Hier und Jetzt ist, der nicht in seinem spirituellen Bewusstsein ist. Der sucht die ganze Zeit äh, Schuld. Aber das Gegenteil von Verantwortung ist ja die Schuld. Wenn ich aber mir dessen bewusst mache, nach meiner Wahrnehmung wählen wir zu 70 Prozent dessen wahr, was wir auf der Leben, auf dieser Erde jetzt gerade erleben. Vorher wählen wir. Und äh, 30 Prozent, das ist der untergeordnete freie Wille. Aber 70 Prozent ist der, ist der übergeordnete Seelenplan für mich. Dann, dann verabschiede ich mich aus meinem Opferbewusstsein, aus der Opferdasein, weil die, nach meiner Wahrnehmung sind die meisten Menschen Schauspieler und am Ende, selbst wenn einer uns verletzt hat oder wehgetan hat, im parallelen Universum entdecken wir das und dann klatschen wir uns gegenseitig ab und, und sagen dann, hey, vielen Dank, dass du mich damit 36 kurz vorm Herzinfarkt hattest. Ich hatte so viel gelernt ja, und, und auf der Seelenebene sind wir alle cool und, und peace, aber auf der Erde, in diesem Egobewusstsein sind wir immer, wir gucken immer durch so ein Nadelöhr und denken, wir haben immer recht und ich glaube, wir haben gar keine Ahnung, was gerade tatsächlich abgeht. In Kürze.
0: absolut Absolut. Danke dir. Ähm, kann ich alles nur, also, ich war so stimmt, stimmt, also, kann ich absolut äh, nachfühlen und danke, dass du das alles auch so schön und deutlich erklären kannst. In deinem Buch geht es um neun Bereiche. Ähm, Magst du uns einmal ein bisschen mit reinnehmen, was diese neuen Bereiche sind, warum du diese neuen Bereiche gewählt hast? Und vielleicht auch, was ich spannend finden würde, was war vielleicht der Bereich, der dir selber am meisten Insights gegeben hat? Weil ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich zum Beispiel Bücher schreibe oder auch Podcasts aufnehme und eben in diesem Modus bin, dass mein, also das quasi nicht Laura nimmt diesen Podcast auf, sondern ich channel das mehr durch, ich danach denke, voll gut. Das war total klug, <lacht> nur ich selber sozusagen eine Erkenntnis über was habe, wo ich in mir bis dato gar nicht wusste, dass sie da ist, weil sie auch gar nicht von mir ist, sondern sie sozusagen von oben einfach durchkam. Und man dann selber auch im Buch Dinge manchmal denkt, boah, das ist total gut.
1: <lacht> wer, wer hat das geschrieben, genau.
0: <lacht> genau. Ähm, gab es bei dir auch so einen Moment in mhm. deinem Buch oder ein Kapitel, wo du selber dachtest, boah, ja, das ist wirklich total auch eine Erkenntnis für mich selbst?
1: Oh, einige, wahnsinnig viele. Tatsächlich, ähm, also ich habe äh, meine family alle aus dem Haus äh, gesagt, bitte fahrt in Urlaub, <lacht> weil tatsächlich ähm, ja alles Große geht durch die Stelle. Und obwohl ich seit 20 Jahren meine ganzen Notizen, also mein Laptop voll mit tausenden von Seiten, ist es trotzdem eine Herausforderung. Der Verlag hat mir verboten, ein Buch von 600 Seiten zu schreiben. Die haben gesagt, Maxim, 240 Seiten, oder wir können es nicht machen, weil kein, keiner hat heutzutage Lust, äh, mehr zu lesen. Und dann war das die Herausforderung eine Essenz, in neuen Lebensbereiche, die aus meiner Sicht essentiell sind, runterzubrechen. Und ich habe manchmal am nächsten Tag gelesen und habe gedacht, ja wow, gut ab. Krass, was ihr da oben wieder mal fabriziert und gezaubert habt. Also tatsächlich wahnsinnig viel. Ich könnte, glaube ich, gar nicht so eine bestimmte Stelle rauspixen. Doch, eine mache ich. Ähm, mir ist irgendwann mal eingefallen, oder nicht mir ist eingefallen, sie haben mir gegeben, dass ähm, das menschliche Leben vergleichbar ist mit, mit Fahrradfahren und sehr, sehr viele Menschen sind sehr, sehr oft beschäftigt. Ja, es gibt ja einen Unterschied zwischen produktiv sein und beschäftigt. Produkt, du erschaffst etwas und beschäftigt, du tust ganz viel in der Zeit von zu viel sehr leicht sich zu abzulenken. Und ähm, mir ist irgendwann diese Metapher eingefallen, die ich auch noch nie vorher gehört hatte, äh, dass wenn wir. Beim Fahrrad in die Pedale treten, dann gehen wir Vollgas, das ist unser Ratioverstand, das Ego, immer schneller, 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 aber wenn vorne am Vorderrad, Lenkrad keine Intuition, keine Richtung vorgibt, dann werde ich im Kreis drehen und dann werde ich mein Leben lang Gas geben und wundern, dass ich nicht wirklich ankomme, dass ich abgehetzt bin. Und deswegen heißt das Buch auch Soul Master, weil es geht immer darum, von innen nach außen zu erschaffen, wie es die großen Genies, die großen Denkermeister alle getan haben. Und nicht von außen nach innen ihr Leben lang äh, der Main, den Mainstream, die Menschen konsumieren und sich wundern, dass sie im Leben nicht vorankommen. Und machen wir uns nichts vor, das war schon im alten Rom äh, Brot und Spiele, Kolosseum, ne, Schwertkampf. Und die Menschen haben diese Bilder gesehen, das wirkt dramatisch auf unser Gehirn. Und dann waren sie im Außen, aber dann haben sie ihr eigenes Leben komplett versäumt. Und Kolosseum unserer Neuzeit, das ist Online-Shopping, Internet, äh, Netflix, Amazon Primes, also alles, was dich im Außen hält, aber du den eigenen Klang der eigenen inneren Stimme gar nicht mehr wahrnimmst. Und ich glaube, der Schlüssel ist tatsächlich äh, die Tagore, äh, nicht Tagore, ähm, na, wie heißt der Mann, der... Auf jeden Fall, sein, seinen Satz kann ich schon mal sagen, ich ging in die Wälder, um all das auszulöschen, was nicht lebend war, um nicht in der Stunde meines Todes zu erkennen, dass ich niemals gelebt habe, ähm, weil er ähm, erkannt hatte, alles Große, die ganze Wahrheit, die ganze Essenz kommt durch die Stille. Und wenn wir die Stille allerdings nicht bewusst erlauben, die bewusst zulassen, dann kann diese Wahrheit uns gar nicht erkennen. Und die Seele ist sehr, sehr zart in der Botschaft. Die Seele ist vergleichbar mit einer Feder, die ist vergleichbar mit einer wunderschönen, sanften Melodie und der Ratioverstand. Das ist wie so ein, ja, das ist, äh, trompierten Konzern und der wird dich immer sabotieren, der wird immer schreien. Und damit wir überhaupt das Bewusstsein dazu entwickeln, diese Botschaften einzuhalten, äh, bedarf es eines wachen Geistes, und einer schreibenden Hand. Also ich notiere, sagte ich ja schon seit über 26 Jahren, meine ganzen Ideen, Eingebungen, aber auch alles, was ich in der Welt gelernt habe. Und so ist es vergleichbar mit einem Garten, wo ich die Möglichkeit gebe, dass unterschiedliche Saat aufgehen kann, weil ich da die wunderschönsten Inhalte zu unterschiedlichsten Lebensbereichen in meinen Garten reinlasse, in Form von Wissen. Und daraus verbindet sich neues Wissen. Und dann entstehen neue Früchte, neue Palmen, neue Bäume, die es vielleicht in dieser Konstellation nicht gab. Wenn ich allerdings gar nichts an Wissen reinlasse, weil alles ist Energie. Manchmal kannst du einem Menschen begegnen, der kann dich mit deinem Blick beleidigen, ohne ein einziges Wort zu sagen. Und wenn ich über meine fünf Sinne nur Energien an mich ranlasse, die mich in meiner Schwingung anheben, dann wird das Leben leichter, dann werden die Eingebungen besser, dann wird noch mehr durchkommen. Und das Wichtigste ist aber aufzuschreiben, weil deine Idee von heute kann deinen Durchbruch von morgen bedeuten. Um deine Frage zu beantworten, die neuen Kapitel, was sind die und äh, wie ist das Buch aufgebaut? Also die ersten drei Kapitel, die sind bewusst um das weiche Thema. Da geht es ums, wobei für manche ist es wahrscheinlich dann, oh Gott, was schreibt denn der Mann gerade von Inkarnation und Co.? Also ich glaube daran, dass, ähm, wenn wir auf die Erde kommen, dass die Seele ganz genau vergleichbar mit einem Supermarkt, also das Kapitel äh, im Bewusstsein steht auch, die Seele geht zum Supermarkt. Da geht es darum, so wie manche Menschen sich eine Einkaufsliste schreiben, so schreibt auch die Seele. Sie vergleicht all die Inkarnationen zuvor und dann überlegt sie, sie sucht genau auf den Zeitpunkt und Zeitort, wenn sie auf die Erde runter möchte, wo die Planeten perfekt stehen. Also ja, ich glaube an Astrologie, ich glaube auch an andere numerologische Face-Reading, äh, Namensschwingung, alles. Ähm, zum Beispiel bis zum 15. Jahrhundert wurde Astrologie an den besten Universitäten Europas gelernt. wissen die meisten heute gar nicht. Heutzutage tun das viele Menschen mit Esoterik-Quatsch. Äh, und das heißt, die Seele, die wartet zunächst einmal, bis die Planeten genauso stehen, dass du diese astrologischen Daten bekommst, weil dann kriegst du diese charakterliche Prägung. Ja, Du hast dich zum Beispiel bewusst äh, für den Löwen entschieden. Und äh, wenn du dir die erfolgreichsten Frauen weltweit allein im Showbusiness anguckst, egal ob es äh, eine Madonna ist, Jennifer Lopez, äh, Cher, äh, Helene Fischer und und und, das sind alle Löwen. Ich weiß gar nicht, ob du es dir bewusst war. Oder zum Beispiel die beiden erfolgreichsten äh, Fußballspieler in der Bundesliga, Robert Lewandowski und äh, Erling Haaland, ja. Beide trennen, glaube ich, 13, 14 Jahre, beide Löwe und beide schießen mehr Tore als alle anderen. Warum? Das ist der natürliche Selbstwert, der Leader, der Anführer, der wirklich die Menschen voranbringt. Und ähm, das ist vielleicht diese Kraft, die du dir mitgegeben hast. Ich habe mir den Löwen im Aszendenten zum Beispiel gesucht. Ja? Und äh, im Sternzeichen dann wieder, wie mein Vorbild Da Vinci, äh, der dann auch diese, dieses... Unbändige, dieses, äh, der Vinci sagt der ja, Hindernisse können mich nicht stoppen. Jedes Hindernis weicht der Entschlossenheit. Wer auf seinen Stern vertraut, bleibt bei seiner Haltung. Also das ist, das zeigt schon sein, seine Kraft dieses Jahr. Unehelicher Bauernbub, 15. Jahrhundert, kleines Vinci. Und dann sagt er, macht mir die Tür zu, ich will da durch. Ja, also ihr könnt mich nicht bremsen. Obwohl ich eigentlich nichts an Anlagen bekommen habe. Kein Griechisch, kein Latein, keine Schulbildung. Heute als das größte Genie aller Zeiten. Nicht sagt Maximankiewicz, sagen, sagen unsere Forscher. Und die Frage ist, warum lebt er das und viele andere nicht? Und er hat wirklich seine Eingebung, Neugier, gepaart mit Disziplin. Also die neuen Lebensbereiche. Es geht um Seele. Die Seele, sie geht zum Supermarkt, die überlegt sich genau, wann komme ich runter? Wann sind diese Seelen da? In welcher Konstellation? Welchen Namen möchte ich haben? Welche Tugenden möchte ich erlernen? Ähm, in Verbundenheit mit all den Inkarnationen, die zuvor waren. Und dann geht's runter und dann ist es vergleichbar mit so einem Jahrmarkt, mit so einem Karussell. Du kennst das, du setzt dich da rein und und dann dreht sich das drei, vier, fünf Minuten. Und manche Menschen pinkeln sich da vor Lachen ein, manche müssen kotzen und ab und zu gibt es auch einen Herzinfarkt, dass da ein Senior reingegangen ist und dann hat sich das zu schnell gedreht. Aber das Karussell hört nach drei, vier, fünf Minuten nicht auf, sondern bis es zu Ende gekreist ist und dann merken sie, oh okay, da ist einer, der hat es irgendwie nicht geschafft oder sich eingepinkelt. Und genau so ist es auch auf diesem in dieser Inkarnation und das, was der End der ego der menschliche Geist viel zu oft, viel zu schnell voreilig verurteilt, sind sehr sehr oft Seelenlektionen, die wir als solche nicht erkennen. Und ich glaube, der erste Schritt, ähm, egal wo ein Mensch jetzt gerade, der das Ganze hören mag, sich in dem befinden mag und irgendwo eine Herausforderung ist, beruflich, in der Partnerschaft oder ähnliches, sich die Frage zu stellen, hey, was hat das Ganze mit mir zu tun? Mal angenommen, ich habe mir selbst einen Seelenplan vorher, einem Inkarnationsvertrag ausdrücklich zugestimmt, dass mir mit 22, 31, 45, 56 auf der Art und Weise so wehgetan wird, was wäre möglicherweise die Botschaft, die ich mir selbst vorher überlegt habe, wie ich daraus lerne und, und was ich daraus lernen wollen würde. Weil das Leid knackt die Schale des Ego, über Schmerzgrenzen lernen wir. Und ich glaube, jeder Schmerz ist eine Möglichkeit, neue Erkenntnisse dazu zu gewinnen, aber vor allem auch neue Fähigkeiten. Ich bin zum Beispiel zu spirit Spiritualität gekommen und dann habe ich mit über 250 hellsichtigen medialen Menschen in diesem Leben gearbeitet. Ich war einfach schwer verknallt, Laura. Ich hatte keine Ahnung von Spiritualität. Ich war Anfang 20, war ein BWL-Student und dann habe ich eine Frau eines Tages gesehen, ich hatte so einen, so einen Glückskeks damals noch, ich war beim Asiaten -Essen als Student, ja, 20 Jahre jung und ich glaube ja ein Zeichen, das habe ich schon damals immer. Also irgendwas war da angelegt aus Vorleben und dann lese ich da so einen Glückskeks und da steht eine große Liebe steht vor der Tür. Ja. Eine Woche später sitze ich im Unterricht BWL chinesisch -Kurs. ich wollte unbedingt Sprachen nebenbei lernen und dann kommt diese wunderschöne Frau rein und ich merke, es ist irgendwie eine Königin, ja, also kraftvoll, aber liebevoll und da habe ich so eine Sorgwirkung, die Seelen haben sich sofort erkannt, sie hat es auch gespürt, aber gleichzeitig war sie damals aus Mexiko nach Deutschland zurückgereist und äh, hatte dort eine Art Beziehung, wo der andere Mann sie immer nach unten dominiert hat und immer gesagt, ohne dich, ohne mich bist du nichts, ja, du bist an allem schuld. Und dann kam ich dann so mit meiner rein offenen Liebe und dann sagte sie, wo ist der Fehler? Das, das stimmt was nicht, das habe ich noch nicht erlebt. Und dann hat es drei Jahre gedauert und in meiner absoluten Verzweiflung habe ich dann irgendwann mal mit einer hellsichtigen Frau gesprochen. Und dann, heute weiß ich, die Beziehung ist nicht mehr. Ich habe eine weitere starke Partnerin an meiner Seite, mit der ich meinen Sohn habe. Aber auf der Seelenebene weiß ich, durch sie durfte ich dieser Zeit lernen zu warten, Geduld zu üben und vor allem zur Spiritualität zu zu finden, weil ich bin nicht für Geduld bekannt gewesen vorher und drei Jahre lang, ich habe da wirklich alles rauf und runter getestet, was es auf dieser Erde gab, äh, weil ich eigentlich wegen ihr anrief, aber später entdeckte, es gibt so viele Dinge, die ich mir rational nicht erklären konnte und dann habe ich unfassbare Menschen kennengelernt, also Menschen, die den einen Vornamen und dann erzählen sie das halbe Leben, wie ich mit diesen Menschen bin und, 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 und. Und dann habe ich erst mal gemerkt, Herr Maximankiewicz, äh, wie wenig du eigentlich weißt und ähm, habe mir erlaubt, noch tiefer zu tauchen. Also das sind die ersten so zwei äh, Kapitel aus dem Buch, nur so im Groben. Also was ist der Seelenplan? Was wählst du vor der Inkarnation? Wie funktioniert das mit der Energie? Ähm, und, 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 was du auf der Seelenebene vorher bewusst wählst. Welche Tungen, in welchen Aufgaben äh, du planst, wie du äh, Seelenverwandte erkennst und, und, und. Also das sind eher so die weichen Themen. Und danach geht es schon in Kapitel drei mit Glück, weil es gibt das kurzfristige Glück. Das sind diese Kicks, die die Menschen immer suchen. Glück ist immer Ergebnis minus Erwartung. Wie Schiller sagte, das Überraschende macht Glück. Wenn du etwas mehr bekommst, als du vorher erwartet hast, dann bist du kurzfristig glücklich. Aber es, es, es gibt ja nicht den inneren Frieden. Und damit du den inneren Frieden erlangst, das ist deine wundervolle Arbeit, wie schaffst du es, im Hier und Jetzt wirklich wahrzunehmen, was sich gerade im Außen zeigt. Also die absolute Präsenz, die Aufmerksamkeit. Und nicht wie viele Menschen, die ihr Leben lang nur nach einem Ziel peilen Konzentration. Also das ist nicht gut sondern bewusste Aufmerksamkeit, was ist jetzt, was in diesem Moment gesehen werden möchte. Und da sind eher ja die weichen Themen und die restlichen sechs Kapitel, da geht es sehr, sehr stark um, um das Master-Thema, also Soul, das ist das Weichen, was aus uns raus möchte und Master, das sind so Lebensbereiche wie Körper. Also ich habe mit sehr, sehr vielen klugen Menschen weltweit Zeit verbracht und habe die gefragt, was sind denn eure Geheimnisse? Also ich habe zum Beispiel eine meiner Mentoren war 116 Jahre alt geworden, war topfit, gesund, und ich habe solche Menschen gefragt, wie wird man denn so alt und gesund? Und äh, und habe diese ganzen Erkenntnisse, die ich in mittlerweile über 650 Seminaren weltweit besucht habe, dann alles zum Thema Gesundheit runtergeschrieben. Wie schaffst du viel Lebensenergie zu haben, keine Krankheiten zu haben, hohes Energielevel äh, bei bester maximaler Energie, hohes Alter zu erreichen? Dann geht es dann weiter mit ähm, wichtigem Kapitel namens Berufung, dein innerer Kompass. Also wie findest du raus, was wirklich in dir angelegt ist? Auf der Seelenebene und nicht aus dem Egoverstand, Welcher Job bringt am meisten Geld? Ein nächstes Kapitel ist schon das Thema Geld. Deine finanzielle Freiheit, die Schlüssel dazu. Wenn du schon deine Berufung gefunden hast, wie verdienst du überdurchschnittlich und schaffst äh, Überfluss überall? Danach geht's Thema Partnerschaft, Beziehung. Äh, wahrscheinlich unser größtes Heilungsgefäß. Also in keinem Lebensbereich, was du selbst spiegeln und reflektieren wir uns so sehr. Und ähm, noch zwei Kapitel am Ende, Umfeld. Deine Verbündeten auf der Seelenebene, also wie schaffst du dir starkes Umfeld aufzubauen, Menschen, vor denen du auch laut denken kannst und nicht ständig aufpassen musst, was darf ich sagen, was nicht. Und letztes Kapitel, das ist die Kreation, das sind die Erfolgstools der Genies, Wie haben sie es geschafft, in die Umsetzung zu kommen.
0: Also du hast, glaube ich, tatsächlich alle großen Fragen in diesem Buch beantwortet. Ich freue mich selber schon. Ich konnte es ja leider noch nicht lesen, weil ich noch auf, auf Hawaii bin. Aber ich freue mich so sehr darauf, es zu lesen, weil ja, es ist quasi wie so, wenn ich mir ein Buch wünschen könnte, so ungefähr. Ich freue mich riesig drauf. Ich habe, wenn ich jetzt kurz meiner Intuition folge, weil das, wo ich weiß, dass ich, das ist so eine der Fragen, die stellen mir so viele Menschen. Und ich bin super gespannt, was deine Antwort darauf ist. Du hast es gerade schon kurz angesprochen. In dem Buch geht es unter anderem auch um die Frage, wie finde ich meinen Seelenpartner? Gibt es überhaupt so etwas wie einen Seelenpartner? Was bedeutet das überhaupt? Kannst du da einmal kurz darauf eingehen? Du brauchst jetzt nicht wirklich so tief im Buch drauf eingehen, aber ich finde es trotzdem mhm. super spannend, mal deine, deine, deine Einschätzung dazu zu hören.
1: Super schön. Also Punkt Nummer eins, ähm, es leben mittlerweile acht Milliarden Menschen auf diesem Erdball und wenn jemand da draußen gerade sagt, hey, wie finde ich meinen Seelenpartner, ähm, dann ist die Frage, ist das wirklich das, was du fühlst im Inneren oder das, was dein Kopf gerade will? Und ich bin der Meinung, wir bekommen nicht das, was wir uns rational wünschen oder wollen, sondern das, was wir emotional fühlen. Du bist ja nochmal die Frequenz, die Antenne äh, und du strahlst permanent aus. Das ist die Schwingung, die du immer anziehst. In dem Augenblick, wenn wir unsere Schwingung verändern, und das kann in dem Moment jetzt sein, dann stehe ich plötzlich heute Abend äh, beim Rewe an der Kasse und plötzlich quatscht er oder sie mich an. Und äh, weil da gerade irgendetwas runtergefallen ist, ja, die Zufälle, wie Einstein sagte, äh, Gottes geheime Art, um anonym zu bleiben, das ist ein Zufall. Und plötzlich kommst du ins Gespräch und zwei Wochen später äh, denkst du dir, wie war das Leben ohne diesen Menschen möglich? Die Wahrscheinlichkeit, dass diese Dinge geschehen werden, sind so viel größer, als wenn ich die ganze Zeit in meinem Verstand äh, auf etwas schaue. Was definitiv funktioniert, und ich glaube tatsächlich, Menschen, die ein bewussteres oder ein höheres Bewusstsein haben, die manifestieren deutlich schneller, weil sie zweifeln nicht. Ja, Weil äh, Manifestation ist die direkte Beeinflussung der Realität allein durch die Willenskraft. Da die meisten Menschen ihrer spirituellen Gaben, ihrer spirituellen Gaben, ihrer Manifestationsfähigkeit nicht bewusst sind, geschieht das meist unbewusst. Diejenigen allerdings, die auch Wunder zu akzeptieren bereit sind, erleben dergleichen auch tagtäglich. Du kennst das, weil du nicht mehr zweifelst. ja Ich kenne das, wo ich manchmal denke, das, das ist doch nicht wahr. Also allein die die Vorgeschichte, was du mir gerade erzählt hast, was auch Hawaii bei euch los ist. ja Ein Gedanke, zack, bumm, liebevoll, krafteln, ins Feld geschickt, bumm, yes.
0: Ja, das ist so, das wirklich, also ich ich bin da, ist, für mich ist es, ich habe so null Frage mehr darüber, ob manifestieren funktioniert und wie es funktioniert, weil in meinem Leben wirklich so viele Wunder passiert sind, die ich einfach manifestiert habe, genau wie du sagst, weil der Zweifel nicht da ist und ich einfach immer in diese Frequenz gehe von, es ist einfach bereits alles da, ich brauche mich ja nur noch einzuklinken und entspannt zu warten und when the time is right ist es da. Und bis dahin, enjoy the ride, ja. So, so lebe ich, so leb ich. Und es ist, also es ist, ähm, es kann so leicht sein. Das ist es halt. Es ist so, umso mehr du entspannst in dich hinein, umso mehr du in diese Fülle entspannst, die uns alle umgibt und in dieses Urvertrauen in dich und in deine Kraft und in deine Anbindung und in dieser Entspannung herauslebst, das ist where the magic happens. Ja. Du sagst
1: es, Laura, du sagst es, tausendprozentig. Und das, was viele Menschen halt, also ich glaube, wir werden in unserer westlichen Welt sehr, sehr stark auf Sicherheit äh, programmiert. Und das Leben ist auf der Seelenebene nicht äh, als Absicherung oder Zusicherung oder Versicherung für alles gedacht, sondern ähm, bewusst dieser, dieser Unsicherheit sich auszustellen, weil in dem Moment lernst du, in dem Moment wird deine Komfortzone geweitet. Mhm. Und um deine Frage von vorhin zu beantworten, äh, wie finde ich meinen Seelenpartner und Co.? Äh, ja, du kannst das Ganze ein bisschen beschleunigen, ich habe zum Beispiel wirklich kein shirt also jede Beziehung die du in deinem Leben führst, führt dich ja weiter, weil du ja immer mehr erkennst wer bin ich, wer bin ich nicht und ich habe tatsächlich als ich so ein junger Kerl war ich glaube 25, habe ich damals jedes mal meine nächste Partnerin manifestiert und dann hatte ich die und die war ich glaube ich hatte früher dann angefangen mal mit sieben Punkten dann hatte ich neun dann zehn dann elf dann zwölf und die letzte hatte 13. <lacht> Und heute würde ich das nicht empfehlen. Ich würde sagen, bricht das runter auf äh, K.O.-Kriterien. Und K.O.-Kriterien nicht irgendwie, ja, der ist 1,90 groß und äh, der hat schöne Zähne, alles Blödsinn. Totale Blödsinn. Sondern bricht das auf K.O.-Kriterien, äh, wie zum Beispiel, hey, mit dem kannst du über bestimmte Themen reden oder ähm, ein Mensch mit Herz oder wenn K.O.-Kriterien, wäre ich Humor ist oder, oder Loyalität, dass kein Betrug oder Ähnliches stattfindet, dann diese Dinge. Aber gibt dem Universum Raum. Also du brauchst eine indirekte Absicht ich sage immer, ähm, Konsequenz bei der Zielsetzung, aber Flexibilität bei der Zielerreichung. Ja? Gib dem Universum den Raum, gib dem Universum den Raum zu liefern, aber gleiche der Energie, also gleiche deine Energie nach, in die du reinkommen möchtest. Und das heißt, ähm, ich würde heute keine 13 Punkte jemand empfehlen, sondern wirklich deine drei vier Punkte und dann sagst, du, hey, so soll derjenige sein, die Liste am besten wegpacken, du brauchst die nicht jeden Tag angucken. Aber was derjenige definitiv tun kann, ist jeden Abend vom Schlafen gehen, weil die letzte Handlung, die wir vom Schlafen gehen tun, zahlt entweder auf unser Erfolgskonto ein oder hebt davon ab. Ja, Menschen, die sich einen Horrorfilm vom Schlafen gehen, reinziehen, seid dir dessen sicher, die nächsten fünf, sechs, sieben, acht Stunden wird auch das arbeiten in deinem Unterbewusstsein, in deinem System. Also das heißt, die letzten Handlungen bewusst mit deinem Gefühl dessen manifestieren, die ich erleben möchte. Das heißt, wenn eine Frau gerade Single ist, dass sie sich bewusst vorstellt, wie würde sich das anfühlen, jetzt in einem Park Händchen, vielleicht, dass sich nur die, die, die kleinen Finger sich leicht berühren im Park beim Vorbeilaufen oder wenn sie gemeinsam schaukeln oder wie würde sich jetzt vielleicht anfühlen, am Strand äh, sich in Sand gegenseitig einzubuddeln, Einfach dieses Gefühl ins Hier und Jetzt zu holen und dann mit diesem Gefühl von ohne konkretes Bild, nicht wieder ne, der, der Malboro-Mann oder ähnliches im Geiste, sondern tatsächlich einfach nur dieses Gefühl von Aufregung, kribbeln und dann loslassen. Und dann, hey, ich danke dir so sehr, ganz wichtig, das spirituelle Gesetz ist immer drei. Also wenn zum Beispiel einer channelt, wir sprechen ja beide sehr offen darüber, und du würdest zum Beispiel einen, einen Geist channeln und da würdest du ihn fragen, hey, bist du ein guter Geist? Und dann sagt derjenige, ja, bin ich. Dann würdest du jetzt ein zweites Mal nachfragen und ein drittes Mal, und selbst wenn es kein guter Geist ist und du fragst ein drittes Mal nach, bist du ein guter Geist? Und dann sagt derjenige, ja, bin ich, dann wird er zu einem guten Geist. Weil das ist das, was ein spirituelles Gesetz ist, Es transformiert. Zum Beispiel Nikola Tesla lebte nur in Hotelzimmern, die sich alle durch die Zahl drei teilen ließen. Hochspiritueller Mensch. Für mich ein Hellsichtiger, der einfach Dinge gesehen hat, 100 Jahre zuvor. Also der hat damals seinen Wechselstrom vorgestellt und dann haben die Leute gesagt, wow, wir verstehen das nicht, aber es klingt mega. Und dann hat er gesagt, wir können eigentlich diesen Punkt können wir komplett überspr überspringen und ratlose Energieübertragung machen. Da haben die Leute gesagt, okay, jetzt hat er einen ab, jetzt verstehen wir den nicht. Aber ähm, er sagte auch, willst du das Universum verstehen? Denke in Kategorien Energie, Frequenz, Schwingung. Ja. Und here we go, da schließt sich wieder der Kreis. Also das heißt, durch die Zahl drei, äh, dreimal, was weiß ich, ich bin bedingungslose Liebe und äh, ich bin eine liebevolle, kraftvolle Partnerschaft oder äh, vielleicht die drei Dinge, die du in einer Partnerschaft erleben möchtest, äh, immer wieder in dein Energiefeld ziehen, äh, was weiß ich, äh, äh, wir lachen mit meinem Partner äh, über die skurrilsten Witze und äh, erleben eine vertraute Einsamkeit oder vertrautes Gemeinsame äh, und leidenschaftliche Sexualität. Und dabei nicht nur diese Worte sagen, sondern gleichzeitig, wie fühlt sich denn eine leidenschaftliche Sexualität an? Und das mit diesen Bildern, mit diesen Gefühlen ist tatsächlich wahr. Ähm, Sex sells, weiß jeder aus der Werbung, aber das ist einer unserer größten Trigger. Ja? Also Evolution würde nicht funktionieren, wenn Sexualität nicht so eine Urkraft in uns wäre, und dieses Bewusstsein in das Feld zu ziehen und vielleicht auch Leidenschaft vorzustellen, Sinnlichkeit, prickelnde Erotik, weil das ist etwas, was noch, noch viel stärker ins Universum rausgeht. Ich kannte zum Beispiel meinen äh, einen sehr spirituellen, kraftvollen Mann. Und der sagte, Maxim, ich manifestiere immer bei meinen Orgasmen, was ich wahnsinnig fand, weil er sagt, das ist die höchste Form der Ekstase, der Explosion und auf dem Höhepunkt jedes Mal quasi manifestiert, was auch immer das war. ja Und da dachte ich, krass. Ja.
0: Krass. Super spannend. Danke, danke fürs Mitnehmen. Ähm, super, super spannend. Was ist deine Vision? La
1: Laura, denkt jetzt, denkt jetzt an prickelnde Erotik, Freunde.
0: Ja, ich, ich bin kurz, ich war kurz okay. okay. Was ist deine Vision? Wo, wo siehst du dich in, in zehn Jahren? Was möchtest du verändern auf der Welt? Was, ist dein, was würdest du sagen, ist, ist dein Seelenweg hier?
1: Mhm, verstanden. Ähm, ich habe mir lange Zeit die Frage gestellt, was würde ein Leonardo da Vinci in unserer heutigen Zeit tun? Und je länger ich mich mit der Frage beschäftigt habe, umso mehr habe ich verstanden, ähm, ich glaube, genau das, was ich heute auch tue. Weil damals hat er im 15. Jahrhundert äh, selbstrollende Autos gebaut, äh, Panzer, Kriegsmaschinen, Taucheranzug und, und Fallschirm. Und ähm, ich glaube, in unserer Zeit, wir leben in einer Zeit von Wissen. Ich glaube, die Währung der Zukunft ist Zeit, Wissen und vor allem Emotionen. Ja, also die Wissenschaft der Zukunft sind tausendprozentig Emotionen, weil die Menschen erst verstehen werden mit der Zeit, hey, wow, mir war gar nicht bewusst, wie kraftvoll Emotionen sind. Ähm, und ich hatte irgendwann mal so eine, eine, also ich bin numerologisch vier, das ist so die Umsetzerenergie, die Macherenergie, Mach und ich habe irgendwann mal reingefühlt und in meinem Seelenplan, ich habe natürlich alles mir angeschaut, auch in, in Vorleben gereist und Co., ähm, steht, dass ich dann irgendwann 40 voll machen werde, also aktuell, wir haben eine Genieakademie, das sind Videokurse, konkret Online-Kurse, die jeder konsumieren kann. Wir sind aktuell bei 23. Und all das, was ich mir jemals gewünscht hätte, in der Schule, im Studium, ich habe alles abgeschlossen und durchgeführt. Aber ich habe gemerkt, ich war mit 27 ein, ein studierter Vollidiot, der keine Ahnung vom Leben hatte. Ich hatte keine Ahnung, wie Gesundheit funktioniert, Beziehung, Gesundheit, Geld verdienen. Ich wusste nicht, was meine Berufung ist. Ich musste mich verlaufen. Und dann habe ich mich an das erinnert, was ich in den Jahren zuvor alles durch Persönlichkeitsentwicklung mir mal reingezogen habe. Und habe gemerkt, ich habe meine Verantwortung die ganze Zeit abgegeben. Ich habe die ganze Zeit gehofft, da kommt jemand und er löst mir und zeigt mir den Weg. Nein, so ist das Leben hier nicht gedacht. Und ähm, ich denke, innerhalb der nächsten äh, fünf bis zehn Jahre werde ich die, die 40 Kurse voll machen. und sind tatsächlich alle Lebensbereiche, also wirklich von Gesundheit, Beruf, Beziehung, Spiritualität, alles, Geld, äh, Psychologie, äh, Seelenreise, Rückführung, äh, also alles, wirklich die ganze Bandbreite, was ich mir gewünscht hätte am coolen Content. Und dann werde ich die 40 voll machen. Und dann werde ich vielleicht <lacht> mal gucken, ähm, Filme machen als Regisseur oder mache vielleicht einen Fußballtrainer ich, international. Also ich habe viele Ideen. Ähm, aber so Filme machen, ich glaube, das ist schon so kraftvolle Bilder, kraftvolle Schauspieler, kraftvolle Musik, das, was Menschen wirklich in andere Welt reinführt.
0: Mhm. Wow. Würdest, du, würdest du einen Spielfilm ähm, als Regisseur, würdest du gerne einen Spielfilm machen oder in, in eine, eine Doku?
1: Also, ich habe es erst noch nie jemand verraten, weiß niemand, du bist die Erste, Laura, weil es aber im Vertrauen bleibt und weil dein Podcast ganz klein ist, kann ich es ja mitteilen. Äh, tatsächlich, mein erster Film, wenn ich einen machen würde in diesem Leben, äh, den Titel habe ich auch schon im, im, empfangen, der heißt Emidium, ja, und der ist ein männlicher Protagonist, Protagonist, ich habe auch reinbekommen, das wird so ein Typ sein, so wie äh, Keanu Reeves oder Adrian Brody, einer, so, so vom Typ her, und einer, der wirklich äh, Dinge wahrnimmt, empfängt und ähm, in diese Welt bringt und der sich durch diese ganzen Medien, durch diesen ganzen Mainstream sich zu kämpfen hat, obwohl er wirklich rein ist, angebunden ist und dann aber immer mehr die Welt äh, hilft, zu umgestalten und den Menschen wirklich hilft. Du bist ja gerade in den USA, in Hawaii. Ich kenne zum Beispiel dort einen sehr, sehr erfolgreichen, hellsichtigen Mann. Und ich weiß auch von ihm, dass FBI tatsächlich ihn dort konsultiert und kontaktiert, wenn ein Kind vermisst oder ähnliches. Das wäre bei uns in Deutschland undenkbar. Aber in Amerika wird es tatsächlich praktiziert. Also die arbeiten damit. Ich weiß zum Beispiel, er erzählte wiederum, dass äh, der amerikanische Präsident zeitgleich von zehn bis zwölf äh, hellsichtigen medialen Menschen permanent überwacht und bewacht wird. Was wir, es wird nicht erzählt, das ist geheim, aber dass tatsächlich ähm, sie mit anderen Instanzen äh, dort tätig werden und äh, im deutschsprachigen Raum wir die Technologien haben, wir sind Exportweltmeister, aber gleichzeitig sehr oft rational an die Dinge herangehen und ich glaube jetzt, im Jahr 2022 sind die Menschen so weit, dass sie immer mehr aufwachen dürfen und sich die wirkliche Frage nach ihrer Essenz stellen. Wo kommen wir her? Warum bin ich wirklich hier? Und was ist meine Mission auf dieser Erde? Wie Pablo Picasso sagte, der Sinn des Lebens besteht darin, deine Gabe zu finden. Der Zweck, äh, und der, der Zweck des Lebens ist es, deine Gabe zu verschenken. Oder äh, Mark Twain, die beiden wichtigsten Tage im Leben eines Menschen sind der Tag seiner Geburt und der Tag, an dem er herausfindet, warum und solange sich die Menschen nicht die Frage stellen, warum bin ich wirklich auf der Seelenebene hier, dann werden sie ihr Leben lang konsumieren. Manche konsumieren Dinge, manche konsumieren Menschen in Zeiten von Online-Dating. Aber das Ergebnis ist, ist das Gleiche. Ein Leben an der Oberfläche. Und ich glaube, wir können besser. Ich bin so dankbar, dass du diesen Weg so kraftvoll, so entschlossen gehst und sagst, hey, Männer wie Frauen, es ist Zeit, aufzuwachen. Es ist Zeit, genau hinzuschauen. Es ist Zeit, sich mal wirklich mit den Themen unserer Zeit zu beschäftigen und nicht nur größer, schneller, weiter Konsum und dann nur noch von einem Blick zum nächsten zu leben.
0: Was ist der beste Ratschlag, den du jemals bekommen hast?
1: Sehr cool. Ich glaube tatsächlich, das war von Brian Tracy. Eine Zeit, wo ich damals Hartz IV anmelden musste, nach meinem Diplom-Kaufmann-Studium. Ich hatte zwei Consulting-Jobs. Bei beiden habe ich innerhalb kürzester Zeit beide Jobs verloren. Universum hat gegrätscht, heute weiß ich es. Damals war es für mich der traurigste Tag meines Lebens. Als sie mir gesagt haben, Maxim, es tut uns leid, aber du kamst als Letzter und nutzt vielen 200.000 Euro, deswegen müssen wir dir kündigen, aber du kriegst ein super Zeugnis von uns und da habe ich die Welt nicht verstanden und dann bin ich nach Hause gefahren, habe eine, ich hatte damals so spirituelle Karten, eine Woche vorher erst gekauft, hatte die vorher nicht und dann zog ich eine Karte und da stand, sie nur Liebe und wir werden dir helfen, diese Situation zu transformieren, wie du es nicht einmal vorstellen kannst. Und heute, jetzt acht Jahre später, haben wir eine Community mit über 600.000 Menschen, weißt du? Das sind so Dinge, da, da denkst du in dem Moment nicht danach. Da heul ich und denke, was stimmt mit dir nicht? Und da weiß ich, habe ich sehr, sehr viel weiter angefangen zu lernen. Und irgendwann sagte dieser Gentleman, Brian Tracy, äh, zu mir, in dessen Mastermind ich dann war, auch später mit ihm zusammenarbeiten durfte, er sagte, äh, Maxim, du kannst alles lernen. Egal, wo du jetzt gerade bist, du kannst alles lernen. Und in dem Moment habe ich verstanden, eine Frida Kahlo, eine Astrid Lindgren, ein Da Vinci, ein Tesla, ein Einstellen hatten genauso 24 Stunden am Tag wie ich. Und ich wusste, ich bin verschuldet. Ich wusste, ich musste Hartz IV anmelden. Ich hatte nichts. Ich hatte eine neue Stadt gezogen, mein Umfeld alle weg. Aber ich wusste, wenn ich die einzige Ressource, die ich habe, Zeit, sinnvoll nutze, dann kann aus dieser Zeit innerhalb der kürzesten Zeit etwas Wertvolles entstehen. Und ich habe mein ganzes Zeit, alles in Wissen, in Bildung investiert. Ich habe dann am Ende. 12, 14 Stunden lang nur noch Wissen konsumiert, konsumiert, konsumiert zu allen Lebensbereichen und habe dann irgendwann gemerkt, hey wow, ähm, du kannst einem Menschen heutzutage alles nehmen. Jeder kennt das für Wahrentgeld mittlerweile, Negativzins auf der Bank, Inflation, ja, manche sagen, es ist schon über 5, 6, 7, 8 Prozent äh, Zoll, wenn du jetzt nach Hawaii gehst, manche Dinge musst du verzollen, der Staat will steuern. Aber du kannst einem Menschen zwei Dinge nicht nehmen, das ist äh, sein Lächeln, ja, das ist seine Emotion, das ist seine Kraft und vor allem sein Wissen. Und ich wusste, wenn ich schon Geld ausgebe, dann dann Erfolgswissen. Weil ich wusste, dass, wenn ich den gleichen Aufwand habe, wie jetzt zum Beispiel einen Pullover zu kaufen, der jetzt vielleicht 30 Euro kostet, aber da habe ich auch Zeit investiert, um Pullover zu finden und gleichzeitig Geld, auch wenn es nur 30 Euro ist, aber für die gleichen 30 Euro kann ich, habe ich damals fünf sechs sieben Bücher gebraucht gekauft und wusste, da investiere ich auch Zeit und Geld, aber mein Wert steigt langfristig Während wenn ich nur in Konsum investiere, ich sofort an Wert verliere. Jeder weiß, das Handy heutzutage in einem halben Jahr ist vielleicht nur noch 30, 40 Prozent weniger wert als das, was es heute wert ist. Und ich wusste, wenn ich anfange zu lernen, dann dann habe ich alles in mir, weil selbst an Lionel Messi gab es irgendwann einen Tag in seinem Leben, da hat er jeden Ball verstolpert. Heute Weltstar, siebenfacher Weltfußballer. Und das heißt, wenn du gerade ganz unten bist, aber du spürst, es ist deins, dann kannst du irgendwann mal in den obersten 10 Prozent sein, ganz, ganz oben.
0: Ja. Du weißt ja auch, dass unsere oder beziehungsweise unser Leben extrem über unsere eigene Identität bestimmt wird, also darüber, was wir über uns denken und über die beiden Worte ich bin. Was ist dein Ich bin, wenn du den Satz vervollständigen würdest?
1: Hm. Ich bin der Ozean. Hm. Ähm, ich kann tief tauchen, beziehungsweise ich erlaube, den Menschen tief zu tauchen, aber ich bin gleichzeitig kraftvoll. Das ist tatsächlich äh, mir Irgendwann mal eingefallen. Ich war selbst mal auf einem Seminarretreat und dann sollten wir beschreiben, was bin ich eigentlich? Und dann fiel mir das, diese, ich habe diese Wellen gesehen, diese Kraft. Und dann erinnerte ich mich an das, was meine Mutter mal gesagt hatte. Ähm, sie hat noch nie mehr gesehen gehabt. Sie war 4,25, als sie mit mir schwanger war. Und dann sagte sie, in der Nacht meiner Geburt hatte sie einen Traum gehabt, der sie wahnsinnig große Angst gemacht hat. Sie sagte, sie sah gewaltige Wellen. Und sie war noch nie vorher zuvor am Meer oder am Ozean irgendwo gewesen. Und sie ist panisch mitten in der Nacht aufgewacht. Ein paar Stunden später kam ich dann raus. Und ähm, ein Ozean ist kraftvoll. Viele Menschen sagen zum Beispiel, äh, Emotionen sind schwach zu zeigen. Und ich bin der Meinung, nee, Emotionen sind vergleichbar mit einem Ozean. Ozean besteht aus Wasser und das Wasser ist weich, aber es ist nicht schwach. Und wenn wir uns dessen bewusst werden, dass die charismatischsten, die beliebtesten Menschen auf diesem Erdball, zum Beispiel Leonardo DiCaprio, ja reich und beliebt. Unternehmer sind auch reich, aber die sind oft nicht beliebt, weil oft ne, Ego größer, weiter schneller. Aber die Weltstars oft die beliebtesten Menschen sind und die Frage ist, warum? Und die Antwort lautet, weil sie mit Energien spielen können. Sie können kraftvoll, Master, aber sie können auch das Weiche, das Liebevolle, das Zärtliche, das Verständnisvolle. Und wenn wir es schaffen, mit diesen Energien zu spielen und uns in die unterschiedlichen Energien zu bringen, steht uns die Welt offen. Und ich bin der Meinung, Ozean kann sehr kraftvoll, also du willst nicht da drauf sein oder dein Partner, wenn er drauf surft. Und da sind gerade vier, fünf Meter, sechs Meter große Wellen auf Hawaii. Ich habe auch gesehen bei dir, du surfst ja auch. ja Und gleichzeitig, es kann, es kann still sein, es kann kraftvoll und niemand weiß, was da für Tiere sind in 10, 11, Meter, äh, 10, 11 Kilometer Tiefe. Da waren wir noch nie.
0: Danke fürs Teilen. Es gibt immer im Podcast eine Frage, die stelle ich einmal in Gästen. Stell dir vor, du lebst noch ein, unglaublich schönes, erfülltes, langes Leben. Du wirst noch ganz viel bewegen, Kinofilme machen, noch mehr Bücher schreiben, Menschen positiv beeinflussen. Und irgendwann in vielen, vielen, vielen vielen Jahren ist der letzte Tag deines Lebens und ich werde zu dir kommen und sagen, Maxim, es tut mir so leid, es gab ein technisches Problem, es wurde alles gelöscht. Alles, was du jemals gemacht hast, ist weg. Aber ich habe hier ein weißes Blatt Papier und einen Stift. Und du kannst drei Weisheiten aufschreiben, wenn du nicht mehr auf dieser Welt wärst? Was würdest du dir wünschen, wonach die Menschen leben?
1: Wow, wow, was sind die Fragen? Okay, drei, ja? Mhm. <lacht> Laura, ich habe über 50 Seminare in meinem Leben konzipiert und auch gehalten. Jetzt, jetzt zwingst du mich zu drei Sensen, das ist zu sensationell, pass auf. Also ich mache mal nach Eingebung. Das Erste, was kommt, ist, alles ist Bewusstsein. Ich sage immer, wir sind nur zu dem Grad imstande, glücklich oder erfolgreich oder ähm, liebevoll oder zu lieben in einer Partnerschaft, entsprechend dem Level unseres Bewusstseins. Das ist, wenn einer sagt, mit Geld ist schwierig, dann wird das seine Wahrheit sein. Wenn einer sagt, mit Frauen, mit Männern ist es schwierig, dann wird das seine Wahrheit sein. Und wenn ich sage Bewusstsein, dann zu realisieren, alles ist miteinander verbunden. Ein, ein lebendiger Vogel, der frisst Würmer, wenn der, Tugel, wenn der Vogel irgendwann mal stirbt, fressen die Würmer ihn. Du kannst zum Beispiel aus einem Baum, kannst du Millionen von Streichholzen herstellen, aus einem großen Baum, aber es bedarf nur eines einzigen Streichholz, um Tausende oder Millionen von Bäumen wieder niederzubrennen. Und das ist genau das, was ich meine. Alles ist Bewusstsein, alles ist verbunden. Ich bin zum Beispiel so bekloppt, wenn ich mal auf eine Toilette gehe, irgendwo in der Öffentlichkeit, im Hotel oder ähnliches, und ich sehe dann so Papier auf dem Boden, dann hebe ich das auf, das ist nicht mein Papier, sondern von anderen Menschen, weil ich, ich möchte nicht, dass, dass die Dame, die das putzt, das Gefühl hat, so, okay, ich habe diesen Job und ich bin, ich muss von jemandem den Dreck, den Müll aufheben, weißt du. Und ich weiß genau, das fühlt sich für mich gut an, etwas zu tun, ähm, was berührt, was beseelt. Und ich weiß noch, das ist der erste Punkt, äh, mein Vater hat mich das mal gelernt, also ich habe, mein, mein Vater lebt auch in den USA, in Denver, bis in Hawaii gerade, ab und zu besuche ich ihn alle drei, vier, fünf Jahre. Und ich werde aber nie vergessen, dieses, ähm, dieses eine Mal, wo er mich mal abgeholt hat aus einem 24-Stunden-Kindergarten. Und dann sind wir, das war in der Ukraine auf der Halbinsel Krim, also die gehört heute zu Russland. Und das ist sehr, sehr viel Armut dort. Und wir sind damals mit ihm Autoland gefahren und ähm, da sind sehr, sehr große Müllcontainer und die sind dreckig, schmutzig. Und da weiß ich noch, da war eine ältere Frau mit so einem Kopftuch und sie wühlt in diesem Müll rum und wir sind an ihr vorbeigefahren. Und wir waren schon 20, 30 Meter weiter gefahren und plötzlich mein Vater, Vollbremsung, ich wusste nicht, was los ist, setzte Rückwärtsgang an, fuhr zurück, zuckte dann seine Brieftasche, die hatte er dann in seinem Sakko drin, zack, blätterte einmal durch und nahm den größten Schein raus. Ich war damals, ich glaube, sechs oder sieben, ich weiß es nicht. Drückte dem in die Hand, sagte, Junge, renn zu der Oma und gib's ihr. Und ich sehe mein Dad, sehe den Schein und mache die Tür auf und renn zu dieser Oma hin. Und was ich bis heute noch weiß, ich werde dieses Gesicht mein Leben lang nicht vergessen. Diese ältere Frau, ähm, sie hatte so einen Gesichtsausdruck voller Schmerz und gleichzeitig etwas, was, was, was sie, kennst du Menschen, wenn sie gar nichts mehr erwarten vom Leben, weil sie so sehr voller Schmerz und Leid sind. Und das war so, so, ein, so ein Moment von, von Hoffnung und von, von Güte und von Mitgefühl. Und ich weiß, mein Herz war voller Liebe. Und ich sage, Babuschka, Babuschka, hier für Sie. Und sie konnte es nicht fassen, dass das gerade geschieht, dass ein Sechsjähriger ihr gerade diesen Schein gibt. Und irgendwann habe ich ihr dann, glaube ich, so seitlich reingesteckt, weil sie, sie, sie war komplett überfordert. Aber ich weiß, dass diese Momente da hat mich wahnsinnig mit meinem Vater verbunden gefühlt. Und mein Vater ist kein spiritueller Mensch. Ja, der isst Fleisch, alles. Aber diese Momente, das ist das, was am Ende unseres Lebens bleibt. Also alles ist Bewusstsein. Oder wie, ähm, ich glaube, Tagore sagte, ähm, du wirst erst dann den Sinn des Lebens verstanden haben, wenn du Samen in die Erde setzt, im vollen Bewusstsein, dass du niemals im Schatten der späteren Bäume jemals sitzen wirst. Ja, Also, dass du in Vorleistung gehst und einfach sagst: Hey, Liebe teilen, das ist das, was ich an dir so bewundere, Laura, weil du äh, unfassbare Dinge auf dieser Welt schaffst. Also, ähm, ich, ich weiß gar nicht, wer, wer da überhaupt mit, mit segeln kann und will, weil du einfach so viel für die Menschen da draußen tust, mit so viel Liebe, so viel Herz, so viel äh, Power und Kraft. Und das ist wahnsinnig berührend. Also, ich bin großer Fan von dem, was du tagtäglich erschaffst. Ich glaube, ich darf noch zwei liefern. Okay, Maximankiewicz, reißt reiß dich zusammen. Ähm, Nummer zwei, ich bin großer Freund davon zu lernen. Das sagte ich schon. Ähm, ich bin der Meinung, ähm, du kannst dein Leben massiv verbessern, indem du heute tagtäglich Verantwortung dafür übernimmst, wo du aktuell stehst. Und äh, ich habe mir zum Beispiel irgendwann mal, äh, deswegen ist auch nach Da Vinci benannt, Da Vinci Master heißt unser Kurs. Ich wusste, manche Menschen können besser reden, Manche sind besonders attraktiv, manche haben einen starken Kontostand, großes Netzwerk, Freunde. Aber ich wusste, ich habe nur Zeit gehabt. Ja, Ich habe von meinen Eltern nichts geschenkt gekriegt und dann war ich nach dem Studium, hat es hier angemeldet und ich wusste aber, ich habe die gleichen 24 Stunden am Tag und ich wusste, wenn ich es schaffe, diese 24 Stunden produktiver zu sein, also das heißt, meine Lerngeschwindigkeit zu erhöhen, dann habe ich innerhalb der kürzesten Zeit kann ich mir so viele Tools aneignen, dass ich mein Leben lang davon profitiere. Und dann weiß ich, dann habe ich mich auf die Suche gemacht weltweit habe wahnsinnig viel Wissen ausgegeben. Und heute ähm, ist einer der Kurse zum Beispiel da Vinci Master, wie es jeder schaffen kann, eins bis drei Bücher pro Tag zu lesen, zu lernen, weil mit den Augen nehmen wir nur 5% war, aber 95 Prozent im Unterbewusstsein und dem hinteren Teil des Gehirns verarbeitet. Und wenn ich diese Dinge weiß, dann, dann hört dieses schreckliche Kämpfen mit dem Lernen auf, weil die meisten Menschen in der Schule schon derart maltretiert worden sind, dass sie sagen, boah, ey, Bildung vorbei, Haken dran, und vergessen. In der Schule, im Studium, in den Ausbildungen, dort lernst du für den Staat, um ein braver, angepasster Bürger zu sein, aber erst in Seminaren, Kursen, Coachings, Videokursen, Masterminds, dort lernst du für deine Freiheit. Und das ist das, was viele Menschen irgendwann nicht verstanden haben, weil Persönlichkeitsentwicklung, Spiritualität, Bewusstsein ist etwas, wovor, wofür niemand Geld ausgeben will, aber jeder, der in Freiheit, Wohlstand, Fülle, Liebe, leben möchte, unbedingt sollte. Das ist, fang an zu lernen und Punkt Nummer drei, das ist sehr, sehr wichtig, ich glaube, Kreation, Umsetzung, deswegen auch das letzte Kapitel in meinem Buch Soul Master, weil alle Dinge auf diesem Erdball entstehen zweimal, Idee und Umsetzung und die meisten Menschen schaffen es nicht, diese Lücke zu schließen und ich glaube, je mehr wir wissen, was im Außen zu tun ist, wir haben ja diese Eingebung, ja, die Seele sagt, tu doch mal das und dann sagt der ah oh, nee, kannst mich blamieren, kannst du scheitern oder ähnliches, und dann schieben wir das zur Seite und dann wundern wir uns, dass es immer anstrengender wird, ja weil wir es nicht erlauben, dem Leben in den nächsten Gang zu schalten, weil wir die Stoppschilder oder die Zeichen übersehen haben. Und wenn wir uns dessen bewusst werden, alles entsteht zweimal, dann auch sich klar zu machen: eine Idee gehört nicht demjenigen, der sie als allererste empfangen hat, sondern als allererste praktisch umgesetzt hat, in die Umsetzung gekommen ist. Und dann sich bewusst zu machen, hey, ich habe irgendwann mal so eine... So eine nachgeschaut, statistisch gesehen wird ein Durchschnitt durchschnittlicher Mensch in unserer westlichen Welt heutzutage zwischen 83 bis 84. Und das wiederum bedeutet, Laura, wenn wir uns die beliebteste Jahreszeit zumindest der Menschen im deutschsprachigen Raum anschauen, dann sind über 50 Prozent der Menschen sagen Sommer. Gut, du bist du bist auf Hawaii, bei dir ist jeden Tag Sommer. Aber wenn wir uns dessen bewusst werden, wir haben nur 83 Sommer, dann ist es verdammt wenig. Und bis zum 18. Lebensjahr, dann sind wir oft unfrei. Die Eltern entscheiden, wo fahren wir hin, was tun wir? Und das heißt, die meisten haben im Grunde genommen nur 60 Sommer im ganzen Leben. Und das ist gar nicht viel. Und ich glaube, in dem Augenblick, wenn ich mich äh, meiner Seelenaufgabe verschreibe und mir bewusst mache, Lebenszeit, ja, also ähm, Da Vinci sagte, äh, das Alter kommt schleichend auf uns zu. Nichts ist so vergänglich wie die Lebensjahre eines Menschen. Und wir uns dessen bewusst machen, jetzt ist Jahr 2022. Heute, vor 21 Jahren, war Jahrtausendwechsel, 99 auf 2000. Erinnerst du dich noch, wo du warst? Mit wem? Ja. Ist das crazy, Laura? 22, Entschuldigung, fucking Jahre ja. durch. Also es verunsichert auch mich immer mehr. Also ich, ich feiere jede Falte, weil sie macht mich wahnsinnig radikal. Ja oder nein? Ja, ich habe mir jetzt ein neues Credo angeschaffen in meinem Leben. Ich stelle mir bei allen Entscheidungen, mittlerweile sogar mittelgroßen Entscheidungen, ist das wirklich wesentlich. Ja, also man Pullover bestellt, bei Amazon oder ähnliches, und der ist gerade dicken zu groß. Dann stelle ich mir die Frage, ist das wirklich wesentlich, dass ich dir jetzt den Papierkram umtausche und alles? Nein. Lebenszeit. Ja, du kannst einem Menschen, du kannst eh nichts mitnehmen. Die kommen hier mit leeren Händen, gehen mit leeren Händen. Jeder kann sich sein Diamantengrab voller Goldbaren und, und Euroschein machen, aber du kannst ja nicht einen Cent mitnehmen. Und die Frage ist, laufe ich den Weg des Konsums größer, schneller weiter? Oder lasse ich los und frage mich in dem Moment, was steht mir jetzt gerade wirklich an? Und gehe der Seelenaufgabe nach. Und ich glaube, die Seele möchte auch nicht, dass wir lange leiden, sondern dass wir schneller erkennen. Und je schneller ich erkenne, umso, umso früher können auch oder leichter können die Früchte geerntet werden. Ähm, weil dann habe ich die Seelenaufgabe gemeistert und dann bin ich, äh, ja, habe diese Tugend gemeistert. Und äh, manche Seelen entscheiden sich dann auch irgendwann früher zu gehen. Also es gibt ja viele große Genies, die einfach früh gegangen sind, ja. Ob jetzt ein Mozart war, oder es gab so einen anderen, ich weiß gar nicht jetzt genau, wie der heißt, der war erst 22, ähm, fällt mir sein Name gerade nicht ein, in den USA gelebt, der war so ein Mathe-Freak. Ja, und er hat mit 22 kam er zu einem anderen großen Mann, John Maynard Keynes, und sagte zu ihm, du, pass auf, du hast in deiner Formel äh, etwas übersehen. Und mit 22, also weißt du, so ein Genius, und dann kurze Zeit später wieder gegangen. Vielleicht, weil sie da oben nicht wollen, dass wir uns zu schnell entwickeln und dann sagen, hey Leute, das würde euch vielleicht in falsche Richtung schubsen, weil mit Ego und sehr sehr viel Macht und Wissen kann man auch falsche Dinge tun. Also in Kürze, Bewusstsein, alles ist verbunden. Nummer zwei, fang an zu lernen und Nummer drei, werde aktiv. Komm in die Umsetzung. Ja, du hast so wenig Zeit.
0: Ein Gedanke, der mir, was dieses Ideenthema, an ich so stark fand, ich glaube, es war von Brené Brown, von ihrem Buch Big Magic, wo sie gesagt hat, Ideen, also eine Idee. Idee ist ja auch eine Form von Energie. Und die kommt auf die Erde und die sucht sich jetzt jemanden, der diese Idee dann umsetzt. Und also angenommen, die Idee kommt jetzt zu mir und ich denke jetzt aber ewig drüber nach, dann denkt sich die Idee irgendwann, Laura, sag mal, wenn du es jetzt nämlich klar kriegst, dann gehe ich zum nächsten. Und dann ist, man kann sich die Idee wie so ein eigenes wie so eine eigene Entität vorstellen, ja, die einfach geboren werden möchte. Und wenn ich es nicht mache, dann wird die Idee weitergehen. Weil so viel, du kennst es ja auch, wenn Menschen sagen, oh, die Idee hatte ich auch, so ja, aber <lacht> du hast es nie umgesetzt. Deswegen ist die Idee weitergegangen und hat sich mit anderen gesucht, der sie umsetzen kann. Und ich finde diesen Gedanken irgendwie so cool, weil wenn die Idee bei dir ist und bei dir anklopft, dann hat das einen Grund und dann bringen sie in die Welt, weil sie wird weiterziehen. Wenn du zu lange wartest, wird sie irgendwann weitergehen, weil sie will geboren werden. Ähm, und irgendwie finde ich den Gedanken so ganz schön, Auch es ist nicht meine Idee, sondern ich bin dafür da, diese Idee, ihr den, sozusagen ich bin der Kanal für die Idee, um, um existieren zu können. Ähm, und ich finde, das lässt eines Ego dann auch so ein bisschen aus dem Weg räumen. Und ja, total schön. Maxim. Du sagst es. Danke für dieses wunderschöne Gespräch. Erzähl noch ganz kurz, wo kann man dein Buch kaufen? Es ist ja jetzt, wenn man das Interview hört, ist das Buch schon da. Wir haben es natürlich ein bisschen früher aufgenommen, aber das Buch ist jetzt da. Zweiter, dritter war der Erscheinungstermin. Ähm, wo kriegt man es? Wie kann man es sich holen? Erzähl noch mal ganz kurz den ganzen Titel. Wo soll man es am besten bestellen? damit so viele Menschen möglich das lesen. Und du hast ja vorhin gesagt, wie wichtig es einfach ist, sich Wissen anzueignen. Und ich glaube, das Buch ist ja einfach so die... Du hast es uns so leicht gemacht, sag ich mal, so die Quintessenz aus all diesen klugen Köpfen irgendwie in, in einem Buch zusammen zu haben. Ähm, genau, deswegen, wo soll man es sich am besten holen?
1: Und Laura, du bist total lieb, vielen Dank. Ähm, also ich glaube, wo kriegt man es nicht? Ja, tatsächlich, ja. es ist eine, ich glaube, der top 3 ähm, größten Verlage im, im europäischen Raum und äh, die machen da auch, glaube ich, richtig Rabatz und haben es überall reingestellt, also die alten Verbindungen von Thalie über Amazon und Co. Klar.
0: Super, also es, es wird überall sein. Ähm, Holt euch, bestellt euch, lest es, verlinkt Maxim, wenn, wenn ihr irgendwo auf der Parkbank sitzt, verschenkt. Ähm, ich freue mich auf jeden Fall schon riesig drauf, es zu lesen. Vielen, vielen Dank, dass du das geschrieben hast. Danke für dieses wunderschöne, inspirierende Gespräch. Ich habe auch noch mal ganz viel für mich mitgenommen und es ist so, ich liebe das, wenn man mit jemandem spricht, wo man so, so auf einer Welle ist, wo man einfach so weiß, okay, wir können den ganzen Smalltalk weglassen und einfach direkt irgendwie mit den wesentlichen Themen anfangen. Deswegen vielen, vielen Dank wirklich für dieses wunderschöne Gespräch. Danke, dass du damals als zwölfjähriger Junge das Buch von deiner Mama auf dem Nachttisch genommen hast und dir Dale Carnegie reingezogen hast und angefangen hast an dich zu glauben und gesehen hast dass auch wenn dir so wenig mitgegeben worden ist dass du trotzdem alles in dir trägst um dieses unfassbar tolle Leben zu erschaffen und damit so vielen Menschen heute zu helfen also danke Universum dass du das Buch auf den Nachttisch gelegt hast und danke dass du ja dass du einfach tatsächlich so ein Genie bist und uns dabei hilfst, auch äh, in unser eigenes Genie zu kommen. Vielen, vielen Dank, Maxim.
1: Aber ich kann es nur wiederholen, du bist Herz, du bist Liebe, du bist Kraft. Ich weiß gar nicht, wie oft ich, ähm, ich glaube, zweimal habe ich es dir sogar geschickt, äh, hatte ich so eine, zwei Eingebungen gehabt, ja, bezüglich deiner Seelenreise hier in diesem Leben und äh, es ist so kraftvoll, es ist so stark, diese Eingebung, die ich dir auch mal weitergeleitet habe, dass wenn du auf die Erde runterkommst, dass du dich entschieden hast, in dieser Inkarnation mal richtig Rabatz zu machen <lacht> und mal die Menschen massiv mal voranzubringen und nicht da kleine Brötchen backen. Das ist nicht äh, deine Energie. Das ist äh, ganz, ganz äh, kraftvolles Feld. Es ist voller Liebe. Es ist voller Weisheit. Es ist voller Kraft. Und das ist jedes Mal so ein großes Geschenk, mit dir sprechen zu dürfen. Du warst ja bei uns auch schon mal im Podcast mehrmals. Äh, also wir haben die Gespräche mit dir von Instagram, Live und o, alles, was wir gemeinsam geführt haben, auch bei uns reingepackt, falls einer da mal reinhören mag. Wir sind mittlerweile auch Top 5 in Deutschland, Österreich, Schweiz. Die Köpfe der Genies heißt unser Podcast. Und da lassen wir auch viele alte Meister aus dem Grab auferstehen, präsentieren ihre Geschichten, wie haben sie es geschafft, so groß, so stark zu sein und gleichzeitig von klugen, weisen Menschen wie Laura Seiler, John Zulecki oder Wim Hoff, die auch ihre Meisterschaft erlangt hatten und auch erzählen, also ganz viele Weltstars und Experten, die im Podcast okay. auch sind. Die Köpfe der Genies, heißt der Podcast, ja.
0: Ich werde alles verlinken Danke. natürlich in den Show Shownotes und ich wünsche dir von Herzen wirklich einfach nur, dass dein Buch hunderttausende Millionen Menschen erreichen wird und ähm, einfach ein Must-Have im Bücherregal und vor allen Dingen in den Händen ist. Ähm, also danke dir, Maxim, danke für das tolle Gespräch. Alle Links sind in den Show Shownotes. Soulmaster, das Buch ist jetzt da, holt es euch, lest es, verändert die Welt und danke, Maxim, für dein Sein.
1: Danke, Laura, du bist wundervoll, danke.
0: Ich hoffe, du konntest ganz viel aus der Folge für dich mitnehmen und ja, bist noch weiter und tiefer darin bestärkt, deinen eigenen spirituellen Weg zu gehen, dich mit deiner eigenen Persönlichkeitsentwicklung auseinanderzusetzen und ja, loszugehen für dich, für dein Leben, für deine Kraft, für, für all das Potenzial, was in dir liegt und in dir schlummert und diese Welt zu einem besseren Ort zu machen. Und du findest wie immer alle Links zu der Folge natürlich in den Show Notes alle Links auch zu Maxim, zu seinem Buch Soulmaster, was du dir jetzt überall bestellen kannst und lesen kannst und du kannst dich jetzt noch bis Ende März zu meinem Kurs Löwenherz, die geheime Kraft der Vergebung anmelden und wenn du das Gefühl hast in deinem Leben, du möchtest gerne Frieden mit deiner Vergangenheit schaffen, du möchtest gerne mehr Energie in deinem Leben haben, du möchtest Frieden haben mit Menschen, die dir nahestehen, die du liebst, dann ist Löwenherz wahrscheinlich genau das Richtige für dich, denn in Löwenherz lernst du zu vergeben, deine Vergangenheit zu transformieren und auf deine Vergangenheit als reines Potenzial für dich zurückzublicken. Und bis Ende März kannst du dich noch anmelden, dann wird es Löwenherz nicht mehr geben. Und du hast jetzt bis Ende März noch die Möglichkeit, dich anzumelden, dabei zu sein und da einzutauchen in die geheime Kraft der Vergebung. Ich wünsche dir jetzt einen wunderschönen Tag oder Abend, wann du diesen Podcast auch immer gerade hörst. Danke, dass es dich gibt. Danke für dein Sein. Rock on in Namaste. Deine Laura.